0: Nous sommes en 2020 et cette année marque le premier anniversaire de la génération C comme connectée. La première qui a grandi principalement dans un monde numérique. Bientôt elle prendra les rênes du genre humain et forte de sa seconde nature que constituent les ordinateurs, internet, les téléphones mobiles, les réseaux sociaux, elle transformera radicalement la façon dont nous apprenons, nous divertissons et comment nous travaillons. Déjà aujourd'hui, les processeurs et le web agencent le quotidien de plus de 4,5 milliards d'êtres humains. La digitalisation de l'économie en Europe ou en Amérique du Nord fait que quand on travaille dans quasiment tous les métiers, on a besoin d'accéder au numérique, au traitement de texte, au réseau, à des progiciels. Des technologies que nous pensons tous appropriées. Le numérique et son cortège d'innovation tient-il toutes ses promesses Et pour tous Qu'en est-il de son apport aux personnes aveugles ou malvoyantes Comme pour l'ensemble de la société, le numérique a aussi bouleversé, et plutôt positivement, le quotidien des personnes handicapées de la vue. En facilitant l'accès aux données, la mobilité, avec des dispositifs de reconnaissance ou de synthèse vocale, de géolocalisation, basés sur l'intelligence artificielle. Et pourtant... Pourtant, en France, un déficient visuel en âge de travailler sur deux est sans emploi. En rendant les données accessibles, ce que ne faisait pas ou pas assez le papier, le numérique devrait avoir ouvert tout grand les portes du marché de l'emploi aux déficients visuels. Elles sont ouvertes, certes, mais ce, mais ce chiffre de 50% rappelle qu'elles ne le sont pas assez. Quelque chose coince, freine. Le mot-clé est l'accessibilité. Qu'est-ce que l'accessibilité Comment ce mot est-il partagé ou non dans notre société quelles sont les conséquences de sa présence ou de son absence dans la bouche des employeurs, des dirigeants, des citoyens Et comment pèse-t-elle sur l'emploi des personnes handicapées de la vue C'est ce que nous allons aborder dans ce podcast avec trois spécialistes du sujet. Numérique et pratiques innovantes au service des déficients visuels. Un forum organisé par le GIA APIDV le 6 novembre prochain avec le matin, deux tables rondes dédiées à l'emploi. Employer, c'est rendre accessible les logiciels métiers. Innover, c'est concevoir une accessibilité native. Ce matin, nous sommes partis voir Harmonie Altinier, une spécialiste de l'accessibilité numérique. Elle a publié un ouvrage référence sur la question et elle a fondé Coena, une entreprise spécialisée en accessibilité numérique pour l'inclusion des personnes handicapées. Les locaux sont à Sanois, dans le Val d'Oise, d'où notre voyage en train. Alors avant qu'on arrive, l'accessibilité numérique déjà, qu'est-ce que c'est Pour résumer, c'est la mise à disposition de tout le monde des ressources numériques qui que nous soyons et quel que soit l'endroit où nous sommes. C'est valable pour le web, la télé et la radio, les téléphones mobiles et les systèmes et réseaux privés ou professionnels. Il faut savoir que l'Europe reconnaît l'accessibilité numérique comme une obligation citoyenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en novembre 2000, elle a publié une directive qui, dans le cadre de l'emploi des personnes handicapées, impose aux entreprises d'aménager le poste de travail en fonction du handicap en adaptant les équipements si nécessaire. Ça remonte à 2000, ça donne 20 ans, ce sont des principes universels, tous les États membres y adhèrent, ça devrait donc rouler. Nous sommes arrivés à Sanoa. On va poser la question à Harmony. Bonjour Harmony, en matière d'accessibilité numérique, on en est où
1: on n'est vraiment pas très loin. Au niveau international, il y a une étude qui est menée par l'association WebM, qui veut dire Web Accessibility in Mind, une association américaine, sur un million de sites web, parmi les sites web les plus vus au monde. Il y a 98% de ces sites web qui ont des non-conformités d'accessibilité. Sachant qu'on est sur des audits automatiques, qu'on peut tester environ 30% des critères, ce qui veut dire que si on faisait un audit complet, je pense qu'on sera à 100%. Voilà, on en est.
0: Pourtant, les besoins sont là. Selon Fernando Pinto da Silva un français sur cinq aurait besoin d'avoir de l'accessibilité numérique Dans les produits qu'il utilise Fernando est vice-président du conseil consultatif des personnes handicapées Il est en charge de l'animation de la commission Accessibilité, Conception universelle et numérique Il travaille depuis longtemps sur ces questions Il doit savoir, lui, quel est l'écueil sur lequel se fracassent Toutes les bonnes intentions autour de l'accessibilité des sites web On l'appelle en visio
2: le problème, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux donneurs d'ordre que c'est bien le numérique qui traverse aujourd'hui notre société et qui doit, quel que soit le domaine, être conçu de façon nativement accessible. Donc malheureusement, au moment où je vous parle, il y a encore énormément de choses à faire pour que le web public, le web privé soit accessible. et ça va plus loin et c'est l'objet de votre podcast, pour que même les outils utilisés en, en emploi par les déficients visuels soient eux-mêmes accessibles.
0: Pendant notre entretien, Fernando nous a donné un autre chiffre, édifiant. Sur les 250 démarches administratives que les Français peuvent effectuer en ligne, seuls 13% sont accessibles aux déficients visuels. Mais bon, il a fait allusion au logiciel métier, ce que les salariés, agents, entrepreneurs utilisent tous les jours dans leur travail. Est-ce que là aussi ça coince On va poser la question à Jacques Bédet. Il est administrateur du GIAPIDV, il connaît bien la question. Pendant 20 ans, il a exercé son métier de cadre dirigeant d'un grand groupe industriel international avec une vision de plus en plus réduite. Malvoyant, puis malvoyant profond, puis enfin quasiment aveugle. Lui saura nous dire ce qu'il en est dans ce domaine précis.
3: Si on reprend un peu l'historique des systèmes utilisés dans l'emploi, Word, Excel, Outlook, et aujourd'hui parfaitement accessible. Pour les logiciels métiers, on est encore assez loin. Sur les, les gros systèmes ERP, les CRM, il y a certains modules qui ont été programmés, qui fonctionnent. Par contre, encore quelquefois, on ne sait pas bien pourquoi ça fonctionne, quelquefois ça ne fonctionne pas. Donc il y a encore un gros travail d'analyse.
0: À quoi est-ce lié À des questions de coût
3: Développer au départ un système accessible, ça ne coûte pas plus cher qu'un système non accessible. C'est très marginal. Et donc, c'est fondamental une question de formation, de culture et de motivation.
0: La formation peut manquer, pourquoi pas Mais la culture et la motivation
2: la prise de conscience chez les développeurs en général, elle est très lente pour une bonne et simple raison, c'est que l'accessibilité numérique, elle est au mieux évoquée très très rapidement lors d'un cursus. J'ai bien dit au mieux parce qu'en réalité, la plupart du temps elle n'est pas du tout abordée lors des cursus de formation, que ce soit en formation initiale, en formation continue, ou lorsqu'on est en reconversion, par exemple. Que ce soit les développeurs, les décideurs, les donneurs d'ordre. Il est totalement inimaginable d'envisager une personne déficiente visuelle sur un poste numérique. Simplement parce qu'elles n'ont elles ont pas conscience qu'en fait, c'est faisable. Ça paraît étrange de le dire en 2020, mais c'est une réalité.
0: Et pourtant là... Nous discutons avec Fernando Pinto da Silva qui est aveugle via une application numérique, celle qui a été utilisée par de nombreuses personnes pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser cette réalité
1: il faut peut-être changer d'approche. En France, on a une vision médicale du handicap encore. Quand on voit la handité, quand on voit tout ce qui est financé, c'est toujours de la compensation du handicap. Normalement, on est dans une autre vision qui est la vision sociale du handicap, où c'est à l'environnement de se rendre accessible. Et donc, c'est aux personnes qui conçoivent ces services de penser qu'ils ne les conçoivent pas pour les personnes valides, mais pour une société qui est diverse.
0: Quelles actions engager alors Essayer le militantisme pour forcer la main des décideurs On a des exemples à l'étranger.
2: Pour qu'un livre scolaire au Brésil figure au programme de l'éducation fédérale, il faut que ce livre dispose d'une version accessible. C'est assez simple. On imagine tout à fait ce que ça pourrait donner si on transposait ça dans le contexte de l'emploi, c'est-à-dire avoir tout à la fois la possibilité d'attaquer collectivement tel et tel logiciel, par exemple parce que ça empêcherait des salariés et des fonctionnaires de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ou de l'autre côté de la chaîne, faire en sorte également que les ressources documentaires qui nous permettent d'occuper un emploi dans de bonnes conditions ou de se maintenir dans l'emploi soient eux-mêmes accessibles.
0: Le problème, c'est qu'en France, le droit des actions collectives est très restreint, en fait. Il est encadré jusqu'à la sclérose. Il a été lancé en 2014 et il n'avait, au cours des quatre premières années, été utilisé que douze fois, et uniquement pour des conflits commerciaux. Difficile alors de manier le glaive de la justice, et en plus, plus les directives, les lois, grandes ou petites, s'empilent. Quand nous discutions avec Harmonie, elle nous a parlé d'un projet axé sur la médiation et la formation.
1: Au niveau européen, on a un projet qui s'appelle Impact. Et là, l'idée, c'est de créer un nouveau métier de médiateur en accessibilité numérique. Parce que c'est pas juste de former des développeurs. Avant ça, les vraies personnes à convaincre, c'est les décideurs. Qui mettent ça à leur agenda et qui comprennent que, oui, mais c'est pas juste une question technique, je m'en occupe pas. Il faut que les décideurs comprennent. Et ils vont pas aller se former. Donc, il nous faut des médiateurs qui fassent le pont euh, entre euh, le niveau managérial et les techniciens, qui comprennent ce qui se passe, qui ne soient pas forcément des experts eux-mêmes, mais qui arrivent à impulser à cette culture qu'il faut changer.
0: C'est important. Les enjeux sont importants, la portée l'est également. C'est Jacques bd qui nous l'a expliqué, on ne peut plus clairement, ramenant la question à sa place, bien centrale.
3: L'accessibilité numérique des logiciels intranet ou, ou logiciels métiers, est une condition sine qua non d'emploi des déficients visuels au XXIe siècle. S'il n'y a pas accessibilité, l'emploi est très, très compliqué.
0: Et il faudrait que nous ne soyons pas les seuls à en avoir conscience.
3: Absolument. ça qui est important dans ce forum, on faire des interventions sur, sur la, la voie de l'avenir pour les, pour les formations, pour les universités, les grandes écoles, les bonnes pratiques, la réglementation, etc. Et aussi voir ce qui se fait dans les autres pays, au moins les autres pays européens. On sait très bien que les pratiques et la face de l'organisation, la sensibilisation dans les pays nordiques est très très avancée par rapport à ce qui peut se passer en France ou en Allemagne. Donc là, il y a un gros travail d'explication. Si ça marche dans d'autres pays, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous.
0: D'autant qu'avec une bonne accessibilité des logiciels métiers, quasiment toute carrière est possible pour un déficient visuel.
3: Absolument. Alors bien sûr, c'est pas encore demain que tu vas être chauffeur de camion ou cariste. Ça, on est bien d'accord. Par contre, dans tous les autres métiers, si les systèmes sont accessibles, pratiquement on peut tout faire. Et c'est
0: ça l'opportunité fantastique. Ce podcast sur l'accessibilité numérique et l'emploi des personnes aveugles ou malvoyantes est quasiment terminé. Nous avons tout juste abordé la question. Pour la creuser plus profondément, avec le constant en détail, les actions à mener, les réussites à saluer, parce que malgré tout il y en a, je vous invite à retrouver les intervenants et d'autres acteurs de l'économie, de l'enseignement, du monde associatif et de la politique en ligne, le 6 novembre prochain à l'occasion du forum numérique et pratiques innovantes au service des déficients visuels. Programme complet et modalité de diffusion sur le site GIAA.org. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Un podcast produit par le GIAA APIDV, avec le soutien de la FAF. De l'agifip et d'accenture. Réalisé par Stéphane Poisson. Écrit par Stéphane Isocola.